0: 各位线上主日的 better， 然后啊或者分堂点大家，哦啊或者是因为疫情啊自主管理啊或怎么样的，你自己在家里面看主日的大家大家好，哦开心你又回来，到我们的青年主日，嗯不知道你现在的心情如何，然后会不会有些人你真的觉得自己很倒霉啊，怎么被被被被啊、呃、什么？个案或者疫情的案例稍微接触到，或你自己就是可能不小心被这个病毒所影响，所以导致你很多就要被打乱，甚至连那个礼拜六原本应该最开心的主日的时间，好或者一个人在房间里面，然后一个人敬拜，一个人奉献、欸，一个人奉献怎么奉献、啊？刷卡刷卡，然后呢，一个人看着荧幕，然后开着暗暗的觉得很孤单，然后不知道你们怎么感觉。还是说说真的啦，说真的，你现在就算在母堂哦，或者在分堂点的大家，应该也是一样的。因为疫情的原因，就算你在母堂敬拜，也会觉得很孤单，就旁边空位怎么那么多，然后呃怎么样怎么样的，啊、呃，其实也很像今天的主题要跟大家分享的。其实有时候环境真的会让我们很不舒服，或环境没有让我们办法，好像真的可以做你突破或马上去解决点。什么事情？这个环境可能是外在的环境，可能就是我们的年纪刚好就在这个不上不下的，然后或者，呃呃，能力就还不到，然后，所以，让我们开始对对很多明天的事情，对我接下来的事情会觉得很担心，然后对过去的失败，对于很多东西好像全部被搅动在一起，尤其在这种是有一个人或者情况看是不 OK。或者某个半夜，尤其在在座大家，我们这是呃四点场主日，所以大部分人都是大学生跟小社青，可能又特别的有感。嗯，不知道你们有有一种一种经验是这样的，嗯，就是很像很像刚所描述的，就是明明今天都很好，明明现在眼前事情好像都很 OK。或或许你原本主力也觉得很 OK， 但是呢，但是你又听到一句话，或者你突然间被提醒了一件事情，然后，嗯，贴文看到有一个你的同学，哇，他最近过得如何？突然间看到一个照片，突然间看到一个以前的记录，突然间怎么样的，让你突然间有个负面的情绪，或有一些很烦躁的东西开始去产生，然后呢？不然就要睡觉了。本来明天的工作要来了，原本预备很好心情，明天的考试，明天的上班，明天的上学。但是那个东西一起来之后，你回头看，原本很期待的明天的行程，都变得非常的有压力，都变得非常的担忧，都非常非常的对于明天的，是对将来的，是对新的变化，都想要躲开，然后甚至会取消说，哎、欸，那个什么什么，我明天消除不去了，我明天什么不怎样了。啊、呃，有没有个面试工作？我想算了，不要去好了。如果失败了怎么办？有时候这样的一个面对压力时候的身心里的反应，其实我们我们把它源自于一个情绪，我们把它叫做焦虑嘛。就是你可能会开始觉得很紧绷、很烦，然后心跳急促，然后有些人胃会很痛，然后你会烦躁不安，你会容易易怒，你会害怕。因为开始有很多的负面思考，很多事情都会想：哦，这个事情如果再怎么发生就完了，这个事情再这样，我以前这样过，明天再这样就完了。会一直反复的想着过去的负面经验，然后觉得时间过得特别慢，或者觉得时间过得特别坏，然后觉得坐立难安，晚上要去睡觉了，但又一直睡不着。明天还没有到来，但又不想要明天到来，然后觉得注意力不集中，对很多事情特别敏感，或像刚才讲的，想要去。逃避。其实面对压力的时候，人总是会有这样焦虑的情绪，这是很正常的。这是一个，嗯，其实当然就就一些来讲，这个叫做这个叫做很像是你的一些防卫机制开机了，叫做 fight or flight， 就是你要去对抗它呢，还是要逃跑？要做个决定。很像现在突然跳出一只狮子，怎么办？我要打爆狮子，还是我要逃跑？但是过多的压力跟焦虑，让我们开始不会想要 fight， 只想要 flight。我们知道有很多生命、很多挑战，很棒。嗯，有一些新的扩张很刺激，但有时候这些挑战、这些扩张越来越多、越来越多、越来越多。又是现在的资讯非常的丰富，你会越来越注意到的事情是：，还有哪些东西我没有做好？<咳>还有哪些东西我可以做得更好？或者哪些其他人他做的比我好？《禅道书》二章二十二节到二十三节是我们主题经文，这边讲到，人在日光之下劳碌内心，他在一切劳碌上得着什么呢？因为他白日忧虑，他的劳苦变为愁烦，连夜间心也不安，这也是虚空。开始你会觉得，你过去所有努力都白费了，后背你在浪费时间，为什么我活到了？二十几岁、三十几岁、几十几岁了，还会遭遇到这种困难，还会，还会，会不会又会？基督徒可以焦虑吗？这种东西你可能要跳出来。对于焦虑的自己，又觉得更加焦虑。首先，我要提醒你的事情是这样的：会有焦虑的状况，就像我刚才说的 ，it's not your fault， 就是，请记得。不要因为你自己感到焦虑。首先，当你焦虑的时候，不要因为你自己焦虑而不能接受，或者想要去去去更加的去定罪自己。焦虑有时候我们知道，除除了你的个性以外，说我们的个性以外，其实有个很重要的原因是环境。而偏偏这个时代，却是一个非常值得焦虑的一个时代。这种电影我们给的标题。请记得，当你现在如果觉得很烦躁、很焦虑，甚至开始去诋毁自己的价值，甚至觉得没有盼望的时候，我要先请你在这边先先等住。啊、呃，这个时代真是蛮值得焦虑的时代。对现在来人来说，焦虑就像是手机一样的普遍，甚至你可以说手机就是焦虑的的窗户。啊，我一直印象很深刻。我刚才不是说焦虑的症状嘛，就是有一个是你会觉得呼吸紧、急促啊、紧绷啊、头痛啊、肚子痛。我记得那时候我在在在外面工作的时候，呃，在教会工作的时候也有，但比较少。但我记得那时候在外面工作的时候，每次我下班呢、啊，快到下班的时候，我都会觉得我是不是快要生病了、啊？我下面就是不是就要死掉了？然后如果那时候就有快餐，我可能每天晚。下午都帮人都帮自己快塞一次，不知道有没有很多上班族，你会觉得哦天哪，今天一天下来，我觉得我一定中了 COVID， 然后回去抽抽鼻孔又没事。然后只要一一回到家睡一觉或吃顿好吃的东西，我瞬间都觉得满血活过来。那我记得我上班的时候，因为我跟呃我部门的课长，我们是同一班车，这样就是搭搭那个去监测的时候一起往厚礼科学园区那边过去那样。那那我都跟他聊天了，然后后来就变得蛮好的。所以他虽然是我直属主管，甚至后来是副理，但他都跟我分享说：“哇，他今天胃又很痛，然后又怎么样怎么样了，又很担心什么的。”明明都还没有开始上班，还不知道今天发生什么，但他已经被这种东西抓住了。然后每天看他，他真的是很累啊。我也有几次就是你会很不想去上班啊、呃，甚至在学校的时候不想去上课的时候，因为我在担心。会不会上课的时候遇到什么不想要的东西呢？会不会有去上班的时候，哦，之前那个同事呛过我，我现在没有自信可以面对他，等等等等的。为什么我说这个焦虑在现在很普遍？除了是我自己的亲身经历之外，其实如果在研究是这样讲的，现在普遍这个世界上有 12% 的人口可以被诊断成是有焦虑症的状态。等于说每七到八个人就有一个，嗯，是这样的状态。然后他说有五 percent 到三十 percent 的人这辈子去会有一次，至少有一次类似焦虑症的状况发作的场合。当然，可能代表你后来可能会生过嘛。尤其在二十五岁之前最容易发生这样的事情。为什么？因为,因为最近我不很红的那个嘛，二五二一嘛。因为那个时间你就知道了，最多的不确定，最多的担忧。环境对你们对这一辈25岁以下人的的期待跟看法，有时候又又是特别的，可能对大家来说难以的负荷，所以可能对事情的担忧、对人的担忧、对自己行为的的担忧、对过去经验的担忧，甚至开始引发到没有特定事情的担忧跟焦虑，突发的恐慌，甚至是对了焦虑本身的焦虑。根据2019年在哈佛商业评论上的一个研究，他这样讲：，有超过一半以上的千禧世代，呃，也就是大概在 2,000 年左右上大学的的这一群人，其实是包含，其实包含我也是，然后或者包含在座有些人，跟 75% 的七十世代，也就是有些人，你可能呃高中毕业你就有在啊从、呃、事一些职业工作，或者是你打工的。有一半以上的千禧世代跟百四分之三的历世代的人表示，曾经因为心理的因素、心理健康的因素而辞掉某份工作，就是那个压力会大到你会什么都不想做，你会想要放弃。别人说你烂，那就我就烂，对不对？那个贴图惨好麻烦的，噔噔，对不对？心中可能充满了不甘愿。但是就是觉得对不起我，我撑不下去，然后对自己的现况更加的否定，更加的焦虑，出现在这个里面。圣经上啊，刚问一个问题吗？基督徒可以焦虑吗？所以今天我想分享圣经上有一个人，他曾经在那边躺着，他曾经求死，他曾经躲在洞里面，也感觉想要放弃一切的人。这个人你会想是谁？圣经上有这种人吗？圣经上每个被记载的，不是都应该身强体壮、属灵、点命刚强如如什么？我不知道，刚强如无力点金刚吗？没有。我今天想分享那个人，他也不是著名的，大家觉得很很很不好的人哦。这个人叫做伊利亚。伊利亚，知道以利亚，你会说，哎、欸，伊利亚怎么会是伊利亚？不知道伊利亚的人呢，你就想说怎么了？伊利亚怎么了？我先跟你分享以利亚这个人的背景设定。以利亚故事出现在列王记上的18、十九章，一直到列王记下的前头。甚至他在耶稣在地上呃传福音的时候，甚至当代的人都知道以利亚会来帮耶稣修直道路，也知道施洗约翰在做的职分是以利亚。他甚至是可以跟摩西并称，是旧约时代律法的代表跟先知的代表。这么强大的一个角色，然后呢，他做什么事情？他曾经，嗯，就最近很有有机会在一个一些《今日报》采访上分享，就有次祷告上帝下雨嘛，就超感谢神。哎，以利亚不是下雨，他是下火，他下雨又下火，对不起。他他在有一次最有名的就是他跟巴力的先知，也就是一堆。逼迫基督徒的一个敌基督，就是不是信奉神的，就偶像啊，偶像的那种假先之对决。为什么要对决？因为那时候的王啊，他们就是拜假神，然后去攻击，反而没有去信主这样。然后有时候还会压迫，然后神就让以利亚去跟这些假先之 PK。PK 的过程是这样的，他们各组了两个坛，然后呢？一边的坛上面就是一堆巴列先，那边叫啊，说啊，愿那吧，把它烧起来吧。然后以利亚那边那一个坛放了很多祭物，然后还叫大家一直狂浇水，就说啊、哦，一桶水不够啊、哦，再一桶，再来再来再来再来，就等于说我让你一步，让你两步，让你两千步的那种概念。但当他祷告的时候，有火下来把所有的祭品全部烧掉，等于说神愿那，而且那个火还把巴列的先知全部给除掉。然后接着他就跟王说：“你干旱很久，对不对？因为他曾经发过预言会干旱，还真的干旱哦。还有说那接下来会下雨，哦，瞬间就跑下大雨。下大雨之后呢，王有车可以拉嘛？以利亚没有车怎么办？有飞毛腿，上帝给他力量，让他可以跑在所有东西的前面，非常的厉害。而且我们知道以利亚最后的故事，甚至他他是被火车火马接到天上的。”但是就是这样的一个以利亚，他却在这么惊心动魄的服侍之后的下一章，他躺在树下求死，还有他躺在洞里面什么都不想动而在那里。列王纪上十九章记载了亚哈将以利亚所行的一切，还有他用刀杀众先之的事，告诉耶喜别，就那时候的皇后。然后皇后就差一些人去见伊利亚说，说明天的这个时候，我若不死你的性命，像那些人一样，就是我若不是把你干掉，我若没有办法把你干掉，我就愿神明重重的降罚于我。等于就发誓啊，发誓我一定要干掉你的意思。伊利亚就紧张，就开始逃命。他逃到犹大的别是巴，然后逃了之后还把仆人丢在那里继续跑，在旷野走了一日，在一个小松树下面坐着，就求死，说耶和华求，求求取我性命吧。我没有我的列祖那么强，取我性命吧。后来他进了一个洞里面，躺在那里。以利亚问他说：“你在这里做什么？”哎、呃，神问以利亚说：“你在这里做什么？”他说：“我为耶和华，我为你啊，大发热心，因为以色列人都背弃你的约，毁坏了坦，用刀杀你的先知，只剩下我一个人。但他们还要寻索我的命 w h i c 你你还不不救我，让我在这边。我们知道这故事的这样。”那个天使第一次甚至给伊利亚吃东西，吃完之后，伊利亚还躺在那边继续不动。等到那个天使叫他起来走了之后，他才决心起来走。走到一半看到洞，他又躲进去。你看圣经里面没有叫伊利亚躲进洞里面，但他就自己躲进洞里面，然后在那边待着。什么东西叫伊利亚如此的难受？又是什么东西叫现在的基督徒们，我们？对基督徒来说，焦虑又是一个更有趣的议题，是因为我们曾经都经历过，可能上帝给我们很好的祝福、恩典，不然很多时候我们不是，很多时候我们不会留在教会里。可是我们却很多时候像以利亚，甚至跟那些没信主的人一样，我们不知道我们的盼望在哪里，我们在洞里躺着，我们在树下求死，我们什么都不想前进。什么东西叫我们如此的难受？什么时候叫基督徒如此的难受？如果看以利亚的故事，第一个让他很难受的原因，是因为曾经的成功。他曾经为主大发热心，他还把那些先知们假先知全部的的击溃。会焦虑，会在那边躺在那边不安。你你真的想休息，你就躺着了。但是那种在焦虑里面的休息，那种放弃的感觉，是躺在那边，但又心有不甘。又坐立难安、啊，又不知道该怎么是好。会有这样的状况，是因为你心中其实还有那把那把火。我们有时候有一些很棒的服饰，有些很棒的成功之后，但下一次会失败的时候，当下一次遇到失败或不如预期的时候，那个叫我们感到非常的焦虑，因为我们会怀疑说，会不会那些成功只是偶然的？会不会我其实没有那么厉害？会不会？会不会？会不会？我其实是很糟，困难的环境也让以利亚变得如此的难受，也让我们有时候变得如此难受。就很多大人所讲的，有时候是一种时不我与的那种苟活者的悲歌。这边讲说，他们还要寻求我的命，是啊，是有东西吃啊，我现在每一天是还过得下去啦。然后，嗯，没有成功没关系啦，但是只有我一个人，反正上帝你，你你就这样子了吧。我就是勉强当个仅仅得救的基督徒，虽然在教会里面，之前修哥讲的，直接教会的牧者讲的，就说什么我们要怎么复兴啊？但你也不看看哦，现在你看主日多少人，母堂多少人，那个画面带到我都发现母堂没什么人了。然后我自己在这边，我们的所在的聚会的点，大家哪些人不来，哪些人不来，只有我在这里，很孤单，很怨叹。然后呢，一些比较身边的他人的行为，也让我们变得更加的焦虑。伊利亚这边说，这些人他背信你的约，毁坏你的坛，用刀杀了你的先知，看着其他不是基督徒人的，的好像过得很爽，就觉得天啊，我我有跟对神吗？我信的神是对的吗？他们明明不合神心意啊，怎么怎么好像过得很爽？哦，那有个东西叫数位焦虑。嗯，思维焦虑有一本书叫做那个叫什么？那个叫做那个 window shopping， 就是现在的 window shopping， 就是你只要光滑就可以去浏览，好像无限浏览还是什么无限选择的的焦虑症候群就是这样，就是你会有太多的选择在你面前的时候，然后你看到太多的可能性的时候，你不管做了什么选择，你都会觉得我应该 miss lose 掉了一个最好的选择。然后你看到别人的成功，你看到其他的可能性，就觉得哎呀，我果然失败了，我果然没做到。所以对于你所做的每个决定，你都你都没有信心，对自己没有信心，对于你现在神给你的预备没有信心，对于嗯你做的每个决定都没有信心。我们跟以利亚，让我们走到树边，我们躲到洞里。我们其实那个洞很有趣，那个洞其实在神的山上。我们虽然到了耶和华的山，但我们却没有安息在里面。这个月的主题叫做安息。我们可能像以利亚，想说：“好了，我这个东西很糟，我就回耶和华的山吧。”所以，我们来教会，我们也躺着，但是满腹的委屈，许多的担心，就是非常的不安。这些成绩的失败、困难，从一开始的挫折，变成了沮丧，变成了失望，变成了绝望，抓住了。我们的感觉，还抓住了我们的思想，甚至抓住了我们的信仰。那我们甚至开始去否定神以前的作为，甚至不相信神未来的作为。这一切的开始，可能只是一个小小的贴文，可能只是一个小小的失败，可能只是一个小小的意念，但最后却让我们掉进大漩涡里面。偏偏这个时代，到处都是这样的漩涡。到处都是这样的事，创，可以让我们一头不小心的栽进去，会有这样的压力，免不了；会有这样的焦虑的启动，我们可能也避不了。但现在至少我们在神里面，我们应该学习一件事情是：那如果当这个压力发生了，当我们心中的焦虑产生的时候。我们要怎么来面对这样的焦虑呢？其实还好，以利亚故事没有停在这里。当以利亚求死，当他躺着的时候，神派天使来跟他说话，神亲自来跟他说话。如果现在你非常焦虑的话，神还有结果，神借有天使对以利亚做的事情，可能是给我们很好的一个提醒。他做了什么事情呢？如何面对焦虑？如果要同人来讲，我先给大家一个大标，我觉得就是神教导我们要好好生活，然后好好面对。什么意思？从那边为什么这样看看出来是好好生活跟好好面对呢？你看《列王记》上的十九章五节，我们把几句天使或神的话 quote 出来，你可以把它标出来。你把十九章的五节的起来吃饭框起来，把十九章七节起来吃，把你当走的路甚远框起来。把十九章十一节你出来，在我的山上框起来，还要把下面在呃十九章的十五节你回去那三个字框起来，起来吃饭。神要告诉你，就算有很多的忧虑，还是要好好的吃饭、睡觉、过日子，学习把这些忧虑是明天的东西放给明天，今天先好好的。把眼前的日子过完，甚至先好好享受神现在给你的供应。很多时候，基督徒，我们眼前明明有神给我们的供应，或者在座你不是基督徒的，有时候你在担心未来，说明明你眼前有来自于父母，有你之前太棒了，你努力的成果，或者是我们都知道，最终是对最终来讲，我们知道最终是从神而来的预备跟供应，但是我们都不太看这个，我们就一直在看未来好危险，未来好危险，未来好危险。危险但是你眼前的够用的恩典。正在你的前面。我礼拜三啊，礼、呃、拜四是我现在让青年牧养部的全职。我们这两天是是周休二日，当然很多人还是用这个时候，会有很多的守望跟跟服事这样。但是我对我来说，我一直在学习怎么样真的是好好的享受礼拜三、礼拜四的安息跟假日。不是说这个时候我不做事情，很多时候还是会约大家一起讨论组日，一起干嘛的。但是在这两天里面呢，我平常当然也有，但这两天我会很认真的。其实放假游戏到最后一天的时候，你会对礼拜一，对我们来说是礼拜五，特别的担心，因为有太多的事情在接下来这一天要发生。你要么就是这两天一直很担心，一直做预备去做，最后你的假日没有；或者就是你不做，但是你却每天被他抓住。然后我今天的 schedule 非常满，其实我礼拜五有时候 schedule 都很满。甚至有时候，嗯，是从早上上礼拜还有一天，我从早上六点到晚上十二点是不间断的事情在那里。但是怎么样让那一天有很好的力气去面对？就是在我的前一天的时候，我把我演，你那一天要做事情完成了，但我不为明天忧虑。我学习明天的事情跳出来，我就放在明天，直到神的恩典供你用，就如同今天，就如同现在。你能难在你所在的分堂点，你能难在你的书桌前，你能难在各个线上，借有任何的 device， 你还是在这边听主的道一样。神的预备是充足供应的，在这个过程当中，你会越来越经历神的供应，并且发现原来神的陪伴没有断绝，现在没有断绝，未来也不会断绝。起来吃吧，你当走的路甚远。实际上，七节第二句话告诉我们的事情是：你起来吃了。喝了，然后呢？以利亚能就躺下，所以天使再叫他一次，告诉他你要走的路甚远。很有趣的是，不知道还有没有什么话是没记载，但我们知道以利亚就起来开始往前走。不要害怕走进明天，勇敢的走进明天。未来的你，神在那边帮助你要去胜过。有时候很多面对课题的时候，我们会想要。面对焦虑的时候，我们会想要，那我就躲着吧，我不要离开了。或者就像刚才讲的，哇，今天可以吗？那我留在今天就好了。我完全的否决明天，不是的，把明天丢给明天的焦虑、哦，有明天的单，但是呢，预备好好的心情去走进去你的明天。面对所有的困难的课题，有时候什么东西会加强这个困难的影响力，就是我们自己的固步自封跟我们自己的限制。例如，我跟大家不止一分享过，我超级怕蟑螂。一个空间里面出现蟑螂，它非常可怕。但什么东西让它影响我？是我自己。因为呢，蟑螂明明出现在那个角落，但我的害怕跟担忧会让我只想待在这个角落。明明只要离开它一段距离的地方就是安全的，但没有，我很害怕。不管是你的科研，觉得我的科研好烂哦。我今天工作什么东西做失败了，我跟这个人曾经吵架有点小疙瘩。有时候，当你开始去面对、开始去处理的时候，你都会发现他没有那么的难。当伊利亚开始走的时候，他整整走了四十天，然后力气都没有断绝。他没有每天想着有没有新的火焰可以降下来，消灭更多的雅哈雅哈王的手下，杀消灭更多巴黎的先知。没有，他就是走过去。能不能我们跟我跟你分享一个点，就是其实。光你在神的心意里面度过了，都是一个很棒的成就。在困难当中，只要能够跟着神一起度过，那就是一个很棒的成就了。不要觉得为什么我在这个时候没有带下更多的祝福、更多的影响力、更多的挫折，在一切都混乱的时候，跟着神一起度过，就是很棒的一件事情。这也是有时候为什么觉得神的话虽然在我们。非常火热未主的时候，会觉得哇，神的话所记载的东西，圣经记载的东西好狭隘哦，这种东西不止啦、啊，对神的爱还更大啦。是的，但当你遇到困难的时候，你会发现这些最基本的神的话语，让你知道怎么在最困难的时候去跟随他。诗章十一节，耶和华说：“你出来站在山上，在我面前出来，到神的面前。”当你好好生活，当你好好面对的时候，神也会亲自来要对你说话。不要忘记了，你现在在耶和华的山上走出来来面对神。你可能现在在主日，你现在在听讲道，你现在,在敬拜，但是让你的心从洞里面走出来，去一起敬拜神，去让这个讲道进到你的生命里面来。我知道。不止你们，我也很常在有看到要影片的时候，我只要看到在播影片，我就会觉得我双手是空的，因为播影片很简单的放下去，双手就空了。所以我可能会边吃饭，我可能会边滑手机，而且很棒嘛，我都讲中文，用拼的就好，所以我眼睛空出来了，我眼睛做其他事情好。了。鼓励你全心全能的走到神的前面来。嗯，我们不用太。说实在的，我们都觉得这个事情很要很大的效率，所以连我们来主日的时候都觉得好像很有效率，边听主日边完成什么事情。心里慢慢会发现，根本没那么多事情等你完成。每次都想要很分心的去敬拜主，很分心的听讲到，很分心的完成眼前重要的事情，边做眼前的事边担心后面事情的时候，最后的结局就是每件事情都没有完全的做完。但等到要静下心来要做事情的时候，发现每件事情都不知道从何开始，因为都好像做了一点。最后又要再重新的花更多的时间去弥补，那何不在你忧伤跟担心的时候，就专心来到神面前呢？嗯，也如同你在做每件事情的时候一样，可不可以专心的做每件该做的事情？而遇到忧郁的时候，我要鼓励你专心到神的面前走出来，站在山上，在主的面前。神用很有趣的方式对你说话，不是大火，不是那些大招。以利亚出来的时候，上帝用火。让他感受到，但是神没有在里面说话，而是火之后的小小的微火。上帝的预备，上帝的话语不是不存在，但是如果我们不专心，我们只想要追求大火，我们就会迷失、错失的神跟我们说的东西。如同上上个月讲的报复性思维，觉得大焦虑就要用大喜乐去面对吗？炸来炸去啊，好啊，我今天心情不好，我就有朋友来一起敬拜，长矛当当当当当。怒吼耶，好爽哦！但回去之后又会觉得那个焦虑在里面。神的供应不是这样子，而是持续不断的。可不可以到神的面前？我们多久没有时间敬畏的到神面前，认清他是神，再一次好好的跟神说话？面对忧虑，其实最好的处理方式，你去看坊间的心理学也是这样的。你要有好的支持系统，你要好的对话管道。你要有好的生活习惯，你要有充足的睡眠，好好的吃饭，好好的睡觉，好好的过眼前的日子，然后不要忘记跟人、跟身边的人、跟身边的父母、跟你的神好好的对话。当我们只在意事情的时候，我们看着人也看着事情的时候。有时候我们看到一个人，但我们看的却是事情，而不是这个人的时候，焦虑会非常恐怖的产生。因为事情都是死，的，只有人是活的。在事情里面，在神以外的事情，在人以外的事情，其实怎么样都是没有生命的。在这里面，你看不到生命是理所当然的，看不到盼望是理所当然的。这些资讯，这些环境没有错。但焦虑的核心，就是因为我们没有办法拥有处理这些资讯的能力，而这个能力重生而来，有足够的重生而来的话语跟爱。如果不是基督徒的，请你一定要记得，你从你的家人、朋友、从你身边的伙伴所当你感受到那个爱。那个是最重要的核心，让你可以把所有的资讯用正确的方式去解读，这些资讯才不会成为残累，绑住或绊住我们。也要鼓励大家每次来主日，不要急急忙忙的，觉得我来了，我就是想要在敬拜里面被点燃，嗯、我只想要一个讲道把我打得明明白白，我就想要有一个小组长可以突然讲中我的心，哦、让我爆哭。甚至在在牧养过程中看过太多了，有太多人在敬拜的时候可以跪下来在神面前，太多人讲到的时候会走到前面说阿门我愿意，太多人在小组分享的时候会痛哭觉得太好了，但是也有太多人在经历这一切之后仍然,然在焦虑当中，仍然,然今天在教会里面我没有看到他们，因为最重要的事情是怎么诚实的在每一天。我就是想要来到神的面前，去了解更多的他，而不是想要赶快解决我的问题，赶快解决我的事情。出来站在山上，站在神的面前，出来站在神的面前。等到我们足够了，在神面前站立的时候，神会叫我们回去到我们所在需要去的地方，让我们足够的力量可以面对一切。让我们在这个世界上面可以去做广做远，但是这个顺序我们要弄清楚。我们要先在神里面好好的活着，在神里面不断的前进走，不断的过每一天，跟他一起度过，在神面前面对他，支取这样的爱，不要忽略这样的关系，我们才有力量可以回去。你望这样19章15节，你回去，从旷野到大马士革去。高谁为王？又去哪里？高谁？又去哪里？高谁接续你做先知？然后你，我还留了七千个未曾拔立取西的去去。你会在神里面得到力量，去到你该去的地方。但现在，我要鼓励你，先不要担心，先在神的里面好好吃饭，好好睡觉，好好的面对这些问题，听神的话。听神的话，敞开自己听神的话。如果你不知道怎么听神的话，还没有办法的话，我要先邀请你跟你的家人、跟你的朋友、跟你教会里面的组长，怎么先好好的对话。我知道神还是会用一些火，突然间的火去点燃你，去燃烧你，会突然间有个祷告很打中你，这都会。但是还会有更重要的是，那个在微小的火里面的声音。那个火里面的微小声音，要怎么在你每一天来支持你？支持系统这个字我超喜欢。一个好的支持系统不是只有两三根大东西支撑着，而是密密麻麻的被交织在一起的。不焦虑的关键在于什么？不焦虑关键其实就是在于去看见，再去看见。原来这些，不管是物质上的供应，这些关系上的连结，甚至这个世界的被创造，《列王记》上，神差派以利亚回去高许多人为王的时候，这些真人的未来变王，这些人真的后来带下很大的影响力，让那个时代就是造神的心意在旋转。但重点不是因为以利亚的高莫多有恩高，而是神的心意要这样的去成就。所以我说要去看见什么，看见这样的支持，看见这样的关系，看见这样的公鸟，看见这个世界原本就是上帝所造，这个世界就是在上帝的心意当中运行着。圣经，嗯，圣经上有在传道书有个经文，在三章十一到十三节，这个经文接续了传道书二章的，我们刚才采用的那个经文的后面的下个 s e s s i o n 传道书二章二十二二三节，如果你还记得，我们引用的经文是这样他说，人在日光下劳碌烦内心，他的劳苦成为烦愁，夜间也不安，这是虚空。在传道书的三章十一节的时候，他迎来了一个思想的转折。他说：“神造万物，割按其实称为美好，又将永生安置在人的心中。然二神从始至终的作为，人不能参痛。我知道世人莫强如终生，喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。原本的劳碌是虚空，是担忧，但这里的劳碌却是神的恩赐。差别在哪里？差别在你们看到这是神的作为。”也会就看见，原来我们过去所成就的这一切事情，我曾经有的成功，为什么会降火？为什么会有飞毛腿？为什么我们曾经可以在职场做见证？哦，小时候服侍了什么？后来服侍了什么？这些东西都不是因为我自己的力量，而是上帝在做事情。我们就会发现，其实今天我们不用因为。我们没有在前进，或者我没有好像像以前一样可以可以做到那么多事情，就感到担忧，因为神的功没有停歇，神的功没有停歇。你没有落后，你没有落后。我会很担心，会不会我花太多时间在教会，我花很多时间在什么地方，我就落后了。别人在怎么前进，怎么前进，但请记得，你没有落后，在神的心意里面。神的心意里面，他这个地方是捷径，这个地方有他最美好的设计。上帝也没有想要在背后冲汤，上帝不是只把你留着，好像说你自己当很辛苦的基督徒吧，很困难吧？他还预备了许多的先知，许多的朋友在你旁边，上帝。也没有看你不好。我们虽然只能做到这样的事情，我们虽然只能用有这样的高一点点，但是神的心意本来就是 “You do your best, and God will do the best the rest。”神会本来就打算跟你一起去完成你生命的课题，你没有不主够，我要你去看见你没有落后。往你去看见，你并不孤单。我要鼓励我们一起去看见，其实，在神里面你没有不足。你可以去接着去看见，最重要的事情是那个火车火马。我们这一生最重要的课题，不是去完成什么事情，而是在主的里面。伊利亚最后被火车火马直接接上去，与神同行。接上去，这个象征了什么？我们人生服事的终点。另外一个被记录叫做那个以诺，那边特别记载了他与神一起同行。所以，当我们提醒的是什么？其实我们这一生最重要的功课啊，不是眼前的这些事情到底完成了多少，而是我们有没有一直的与神同行。所谓的安息，怎么样可以不焦虑的活在一个安息里面？就是跟神一起。你想象你在坐一艘船，怎么样可以最享受的在船上面？就是跟着船的频率一起。你不用在后面要游泳去推船，也不要在船的后面前面去挡住它，而是跟着它一起前进，就可以看到一切的美景，就可以进到每个季节。我可以这样鼓励在座的大家吗？不要太急着、害怕的去计算眼前的各种利益，去计算到底这个东西对你好或不好。不要计算地上的事情。其实基督徒们我们都知道，但不是基督徒的，我要鼓励你：地上的事情只会让我们愁烦加增。要去看到天上的事情。在基督信仰里面，我们相信我们死后是有永生的。我们知道是有那个神的爱常常在我们里面的。不要忘记那起初看见的那巴掌般大的云，基督徒们，不要忘记那样的爱，原本只有巴掌当大的爱，怎么现在充满着我们生命的每一天？不要忘记你起初的梦想，不要忘记你起初，可能对不是基督徒来说，你原本现在做这件事情，你的热心是什么？在以利亚的记忆里面，他曾经。他最后跟着神一起升上去了，但是当我刚才说的，当他在服侍的时候，当他有一次降完大火的时候，有个地上要下雨，他跟那个王说地上会下雨，但一开始只有巴掌般大的云，但这个云后来变成了倾盆的大雨，浇灌在这个地上。我不知道最近里面现在那个巴掌般大的云是什么。最近我自己给自己一个课题是，我挑战自己，把我的每一天。都看成新的一天，嗯，什么意思？就是我去想象，或者我去提醒自己这样的。如果我没有过去的这所有的的经历，我没有这些人的想法，我没有，我如果现在就是像故事的一开始，我就是一个人在这里的话，其实伊利亚这个人出现在圣经超有趣，他就是完全没有记载前面的铺陈故事，直接就说有一个人叫伊利亚。做了一堆事情。如果我像以利亚一样，如果我今天就这样突然间出现在这个故事的今天，或者像所有的韩剧、日剧的第一集一样，你会看耐着接下来是什么？你会看待接下来的挑战跟接下来新的事情，你会充满了什么？你不会充满了担忧，你会充满了兴奋，你觉得会觉得充满了可能性。你会更看见自己的成长，而不是自己的。不足，我要鼓励大家不要忘记起初的爱，起初的盼望，还有那个永生。不要忘记神要怎么样与我们一起同在。列王纪下的二章十到十一节，以利亚跟他的徒弟以利沙说：“你所求的难得，因为以利沙要求有以利亚的恩高，甚至双倍的在他身上。”以利亚跟以利沙说：“你若看见。”你若看见，就必得着。伊丽莎看见了，她看见了永生了，她得着加倍的恩膏了。我们看见了吗？看见神的创造了吗？看见神的功没有停歇了吗？看见神预备了吗？我们看见了永生吗？我们看见我们起初那样的爱、那样的盼望吗？我们看见了，甚至包含在经启里面，我们的主任牧师那个信心伟人修歌。他的生命了吗？我们所期盼的天国，我们正住在其中啊。神创造这个世界是美好的，只是我们没有办法用神的眼光去看见而已。如果可以看见，我们就可以胜过焦虑；如果可以看见，那取代焦虑的，会是每一天、每一天的兴奋，每一天、每一天为神而活的，哪怕是大火，哪怕是小火。是火车火马，还是满山满谷的的军兵？在伊利亚故事、伊丽莎、伊丽莎故事里面，他后来还有一次看到了整车的军兵、火车火马在为了神的子民去打仗。我们要看到更多倍增的祝福在你的生命当中。让我们一起去看见，让我们一起去相信，让我们一起去胜过眼前这个困难吧。每一天都是新的一天。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你。嗯，忧虑真的是我们现在很难面对的事情。真的有太多东西让我们感到焦虑，但请你帮助我们，在每一天，啊、嗯，都更多的只看见你。有很多事情是我们所做不了的，那就让你做吧。有很多。是我们就算担心也没办法改变的事情，那我们就相信你吧。有很多是我们似乎再怎么再怎么规划，都可能会有变数的，那就让我们相信，去看见这个世界是在你手中的。再怎么变化，只有你的心有不改变。而所以，也让我们愿意真的走上。这个永远昌盛的道路，就是一生一世跟你同行；那个真正的又兴奋，但是又得享安息的道路，就是跟你同行。所以，还是特别为在座的，尤其今天听主日的，尤其四零堂主日，我们知道有很多是在教会里面认识你很久的，你的儿女。当然，我们也知道有些人他不是有机会在过去已经认识你的。但是焦虑也抓着他，求你帮助，不管是你的儿女那些现在在教会里面，或者那些曾经的儿女，但最近比较少跟你对话，或者从来没认识过你的，请你今天还是祷告，求你今天开他们的眼，让他们看见你每一天充足的供应，让他们看见他们是被爱的，让他们看见他们听见你的话，求你现在给他们信心，让他们知道他们不是。不好的，他们没有一堆不足，他们是足够的，他们没有落后，他们是在你的脚步，在你的规划的计划里面的，而且他们并不孤单，因为你与他们同在。主阿、啊、苏啊，愿这样的支持和爱充满他们，罗宣他们害怕担忧，在这个礼拜六、礼拜天这两天，真的能够在你里面得享安息，当他们下次再上面对礼拜一的。又似乎是很多的挑战的时候，但他们心中却是不害怕的。也祝福他们在每一天真的是可以定睛在你的永生上面。愿你的火车火马，愿你的带领，愿你的祝福，孩子也要特别祷告，你的神迹启示充满在他们的生命当中。当他们满怀的信心期待你的作为的时候，他们就看见，他们就领受，他们就经历你的作为。这因为要邀请所有的，不管是第一次听到教会的信息，嗯，的人，或者你是在教会的基督徒一阵子了，但是你深刻的感受到，真的焦虑这个事情不是靠自己可以胜过的。但是你同时也发现，你身边的人可能有啊，但是现在并没有办法那么快的帮助你、支持你去面对的。我要让你知道，在你认识的耶稣基督，或者你不认识我们所传讲的耶稣基督的真理里面，你创造就是被爱的。有位神无时无刻愿意听你的话语，无时无刻愿意来支持你，来跟你对话。要怎么来开启这样的对话？让我们不再忧虑，就只要简单的做一个选择。这个选择就是让他。成为你生命的救主，就是去看见这个生命的救主一直都在你生命当中。原来从创造宇宙开始，到世人末了都未曾离开过。所以你愿意，我邀请你一句一句跟我这样做这样的祷告。邀请这位创造天地的神，有大能的神，没有爱的神，甚至为我们死的神。没有一个神会为人而死。我说的是，没有任何一个假的神。只有真的这位神，他愿意为人而死，他的爱再次显明。你可以在教会里面更多参与去知道这件事情，但现在我要先邀请你，可不可以我们一起来做这个祷告，让这位神从现在就成为你的帮助？我们一起低头闭眼睛，一句一句做这样的祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你爱我，谢谢你创造天地，谢谢你这么有能力。主耶稣，我现在感到非常的焦虑，有太多事情是我没办法掌控的，有太多的失败是我没办法面对的，有太多的不足是我没有办法接受的。但主耶稣，我知道你创造了天地，你有足够的能力，你有丰盛的供应，而且在你里面没有失败。这样的一个美好的主，耶稣啊，我要邀请你进到我的生命当中来，成为我的救主以及生命的主。你在十字架上为我而死，那流出的宝血,血，显明了你的爱，赦免了我的罪。求你爱复辟我。求你的大能帮助我，让我可以不再忧虑，直到永远。我这样祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。很开心我们可以有机会有这样的分享，也很开心跟我做这样的祷告。嗯，希望真的，嗯，当你在接下来或者你现在忧虑的时候，不管怎么样，跟。带你来教会的朋友，跟现在推荐这个影片给你看的基督徒的朋友，啊、呃，或者是你是基督徒的话，跟神来对讲话吧，或者跟带你来的朋友来讲讲话吧，嗯，这些爱会开始一滴一滴的回到你生命当中，会开始把你的所有焦虑都转化成为祝福。不用传道书所讲，原本是虚空，但你要发现，这全部会变成神的恩典。宣告接下来这个礼拜。我们所有 Biker 我们手中我们所走的路都要滴满的脂油，我们要活在神的爱跟喜乐当中，直到下个礼拜，嗯，应该说每一天都这样子。下个礼拜当我们再回来的时候，有丰富的见证，我们可以这样彼此分享，再次彼此祝福、彼此激励，让我们整个青年团队走进一个与神同行的季节，不是一直为主做事而已，而是真的与神同行的季节。谢谢大家，嗯，希望大家点下小组有很棒的一个分享时间。我们大家下个礼拜见，拜拜。